0: Vamos a abrir nuestras Biblias Jeremías capítulo 6 versículo 16 Tienen todos, queridos hermanos. Pónganse de pie, por favor. No sé si, no, si pudieran cubrir las sillas de adelante para no sentir que yo tengo que predicarle hasta allá a la gente que está bien atrás, esa iglesia por favor, pásese una silla adelante, yo necesito sentir que le estoy hablando a alguien hoy Jeremías capítulo 6 Versículo 16 Compartan la escritura Con alguien que no ande Biblia De modo que también pueda Leer la palabra del Señor Lo tienen todos Dice la Biblia orando al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Así dijo Jehová Paraos en los caminos. Y mirad y preguntad por qué. No, no, no. Preguntad por qué. Por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino. Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos que dijeron. ¿Qué dijeron ellos? No andaremos. ¿Será que lo podemos volver a leer de nuevo? Así dijo Jehová Parados en el camino Y mirad ¿Y qué más dice? Diga conmigo preguntar Por las sendas antiguas cuál sea el buen camino Y andad por él Y hallaréis descanso para vuestra alma Más dijeron No andaremos Oremos al Señor Señor Jesús te doy gracias Te ruego Dios que puedas usar mi boca como instrumento, Dios. Para que pueda hablar a tu pueblo, Dios, en esta mañana. Una sola palabra tuya, Dios, y nuestra vida cambia para siempre. Y yo te ruego, Espíritu Santo, de que puedas ungir mis labios, mi boca, para poder transmitir el mensaje correcto a la gente. Señor, yo no he venido a cubrir un tiempo, un espacio no he venido a entretener gente he venido como un mensajero tuyo Dios para transmitir el mensaje correcto a la gente a cada vida que está aquí en esta hora y yo te ruego Espíritu Santo de que puedas usar mi boca todo altivez todo argumento del enemigo y todo aquello que el diablo quiera lanzar en contra de esta palabra sea cancelado se en el nombre de Jesús todos bloqueos mentales se derriban en el nombre de Jesús la palabra tiene que correr de este altar Señor una palabra viva y eficaz que pueda hablarle y ministrar a las vidas en esta hora en el nombre de Jesús yo te doy gracias amén siéntese por favor Están todos sentados Estamos listos Este pasaje que hemos leído Dice una palabra que a mí me, me llama mucho la atención Y dice Que hay que preguntar por qué Por las sendas antiguas Eso, Esa palabrita de preguntar De preguntar Cuando uno va en la carretera y de repente uno se para y pregunta por alguna dirección ¿Por qué es? Es porque de cierta forma quizás está cerca del lugar pero, pero automáticamente usted se siente perdido Por eso el mensaje de esta mañana se llama Levante su mano derecha conmigo y diga ¿Dónde? No, no, no ¿Dónde? Me perdí ¿Estamos acá? ¿Dónde me perdí? Cuando uno estudia Hay una materia que Que, que, que se imparte en, lo, en el instituto bíblico Y cuando uno estudia esa materia que, es mater, que esa materia se llama historia eclesiástica Cuando se estudia esa materia En otros institutos se, llama, se le llama también Historia de la iglesia Pero en esa materia se mira algo Y es Que cuando uno comienza a ver la iglesia Del libro de los hechos es una iglesia que es una, es una iglesia que está empoderada una iglesia que está llena del Espíritu Santo una iglesia que tiene manifestaciones sobrenaturales que tiene milagros extraordinarios y que tiene, y que la iglesia está viendo muertos resucitar usted ha leído eso en el libro de Hechos le aseguro que ahí está ahora pero la iglesia cuando uno lee la Biblia y se va más adelante en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2 Parece que han pasado algunos años, ya la iglesia ya está más formada, la iglesia ya tiene pastor, ya tiene diáconos, ya tiene servidores Mas, Sin embargo la iglesia que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 2 se da cuenta de que es una iglesia como que se perdió en el camino como que se perdió en el camino. Présteme atención, por favor. La iglesia del libro de Éfeso, perdón, la iglesia que aparece en Apocalipsis 2, 2, versículo 4. Dice: Aparece la iglesia de Éfeso. Y esa iglesia le dice: Pero tengo contra ti algo. Le dice, has dejado tu primer amor. Le dice: Recuerda por tanto de dónde has caído. Le llama a un arrepentimiento. Le dice: Haz tus primeras obras. Si no vendré a ti. Y quitaré tu candelero de, tu, de su lugar. Y si, si no te hubieras arrepentido. A la iglesia de Odisea le dice algo diferente. Le dice yo conozco tus obras. Que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o fuese caliente. Pero por cuanto eres tibio. Y no frío ni caliente. Dice la palabra. Te vomitaré de mi boca. Ahora la pregunta es. ¿Qué le pasó a la iglesia del Libro de los Hechos? Si la iglesia en el Libro de los Hechos Miramos una iglesia empoderada Una iglesia llena del Espíritu Santo Una iglesia con manifestaciones sobrenaturales Miramos una iglesia que ha sido transformada Una iglesia que tiene testimonio Una iglesia que está en un nivel espiritual bastante alto Pero la iglesia que aparece en el Libro de Apocalipsis Ya como que parece como que se ha ido perdiendo en el camino, quizás está cerca del camino, pero la iglesia, según lo que mira, lo que uno lee ahí, parece que se perdió en el camino. Ahora, ¿quién es la iglesia, señores? ¿Quién es la iglesia? Ah, somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, a usted es que le quiero hablar en esta mañana y no solamente a usted, sino que yo mismo me quiero hablar de parte del Señor. Ahora, si uno compara a la iglesia de Apocalipsis capítulo 2 Los comparamos con los cristianos de, de la iglesia de Teatira La iglesia de Éfeso, la iglesia de la Odisea Si uno compara a los cristianos De ese tiempo Nos comparamos con la iglesia Del año 2019 Nos vamos a dar cuenta De que la diferencia es grande Si Dios nos permitiera Traer a un cristiano aquí De, de ese tiempo De hecho capítulo 2 Lo trajéramos acá y pusiéramos cualquiera de nosotros Lo pusiéramos acá al frente Nosotros notaríamos Que la diferencia es grande Porque parece Que a medida de ido pasando el tiempo A medida de ido pasando el tiempo Parece que el factor tiempo Nos ha hecho perder nuestra esencia Diga conmigo perder Nuestra esencia Estamos acá ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Qué le ha pasado a la iglesia? Permítame mencionarte tres puntos Tres pequeños puntos Es un mensaje chiquitito Chiquitito Pero si usted me presta atención en esos 15 o 20 minutos que voy a hablar Yo le aseguro que de repente Dios te va a hablar En esta hora De entrada yo le estaba diciendo al Señor, Señor Me gustaría un mensaje Que la gente salga pegando gritos que la gente salga como leones rugientes. Que la gente salga como, eh, emocionada, agitada las emociones. Mas sin embargo el Espíritu Santo puso una palabra y me ancló en, esa, en ese versículo. Y por más que yo me quise cambiar el mensaje, el Señor dijo, le vas a hablar a la iglesia, al modelo de Jesús, este mensaje. ¿Cuántos quieren recibir este mensaje? Señores, este mensaje no es para gente super espiritual. Si usted es un super espiritual, mi hermano querido, lastimosamente, esta mañana usted va a perder el tiempo. Pero de repente, en lo que yo voy desarrollando el mensaje, usted va a comenzar a entender y se va a comenzar a identificar con algunas cosas. Con algunas cosas. Ahora, en qué áreas creo, en qué área nos hemos perdido en el camino? Porque yo soy la iglesia, usted es la iglesia. ¿En qué área nos hemos perdido en el camino? ¿Sabe? La primer punto que yo considero En lo que nos hemos perdido en el camino Es que hemos ido perdiendo El fuego de Dios en nuestra vida Digo conmigo el fuego de Dios En nuestra vida Dicen las estadísticas Que para el año 2040 La gente que va a hablar en lenguas En las iglesias Van a ser muy poco, Van a ser muy pocos 2040 la gente que va a hablar en lengua van a ser muy poco ¿por qué motivo? yo siento de que hemos crecido en algunas áreas y hemos mejorado en muchas áreas pero también hemos notado que la iglesia ha ido perdiendo el fuego de Dios en nuestra vida el fuego los cristianos han ido perdiendo el fuego de Dios en nuestra vida ¿sabe algo? yo creo que las predicaciones que, 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 que los pastores predicaban en aquellos tiempos, hace años, hace 30 años atrás, era un mensaje un poco distinto. Yo recibía a Cristo a, a los 8 años, a los 12 años, me estaba bautizando. Pero yo me recuerdo de que los mensajes de hace años atrás era un mensaje que se predicaba acerca de la venida de Cristo. Te predicaban acerca de que Cristo viene. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de esos mensajes? Yo me acuerdo todavía ¿Y cuánto lo esperan? Ah, sí, lo esperamos Se predicaba de que teníamos que recibir a Cristo para salvarnos Y no ir a un lugar de condenación Se predicaba de que tenías que ser bautizado en agua Se predicaba de que tenías que ser bautizado en el Espíritu Santo Y no solamente uno se quedaba ahí Sino que una vez que ya fuera bautizado con el Espíritu Santo Con la evidencia de hablar en nuevas lenguas el pastor decía, tienes que pedir después la llenura, de modo que tú seas un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos acá? Dice la Biblia, que un día Pablo llegó a un lugar llamado Éfeso, y dice que encontró a 12 discípulos que estaban ahí, y le dijo esta pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Y ellos le contestaron, le dijeron, en el bautismo de Juan. Y habiéndole Pablo, Pablo impuesto las manos sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas y qué más, y profetizaban. Mire cómo era el modelo, mire cómo era el modelo. Yo me recuerdo de es que hace años atrás, cuando recién yo me había bautizado en las aguas, ya había recibido a Cristo, ya me había bautizado. Y cuando me bauticé en agua, yo, decía, yo dije, wow, y ahora sí ya estoy completo. Ahora ya sí ya estoy completo porque ya recibí a Cristo, ya soy bautizado en agua, ¿qué más puedo pedir? Y mi pastor un día me dijo: ¿Ya te bautizaste en agua? Sí, pastor, no se acuerda que usted me bautizó. Qué bueno. Pero me dijo: Hay otro, hay algo más. y Yo le digo, ¿qué más? Tú necesitas pedir al Espíritu Santo De que te bautice Con la evidencia de hablar en nuevas lenguas Y yo miraba a las viejitas de aquel entonces Yo miraba a aquellas viejitas Cuando el Espíritu Santo entraba en la, en la iglesia y comenzaba a derramarse Aquellas viejitas estaban Y salían corriendo, venían de un lado Se movían para otro lado Y yo decía, pero qué, ¿Por qué tanto insiste el pastor De que yo esté haciendo el ridículo ahí? Y el pastor me decía, pedíle Espíritu Santo, pedíle Espíritu Santo, pedí el Espíritu Santo, pedí que te bautice con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Y yo, yo me quedaba preguntando, pero ¿por qué el pastor quiere que yo esté haciendo? Yo no, yo no, estoy, con, no, no, estoy, no estoy tan dispuesto que, de, de que me agarre esa chiripiorca y que salga corriendo, no, no estoy tan dispuesto. Aparte de eso Hablan un lenguaje que ni se entiende Pero el pastor siempre cuando predicaba el mensaje Nos decía Cuando él cuando él se paraba en el altar Predicaba de que Cristo viene Predicaba de que había que recibir a Cristo Predicaba del bautismo en las aguas Pero lo que él se enfocaba siempre Y él decía Pidan el Espíritu Santo Pidan el Espíritu Santo Que lo bautice con la evidencia Hablar en nuevas lenguas y cada vez que había reunión de líderes y de obreros él me decía ¿Ya, ya, ya pediste el Espíritu Santo yo quedaba acá ay el pastor con lo mismo pero un día bendito Dios por ese mensaje un día se paró el pastor y predicó acerca de un Ferrari yo me recuerdo bien del mensaje del Ferrari de un carro Ferrari mire ese mensaje del Ferrari no de que el pastor estaba pidiendo un Ferrari para andar él sino que el pastor estaba diciendo todo aquel cristiano que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas es como un carro Ferrari que tiene un motor bárbaro el, la, la pintura está nítida es un carro último modelo es nuevecito pero tiene un problema serio y nosotros nos quedábamos preguntando los jóvenes en ese tiempo ¿cuál será ese problema? Tiene un problema serio este carro que no tiene gasolina. Y él ponía ese ejemplo y él decía: todos cristianos que no tiene el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar la nueva lengua es como ese carro Ferrari que es bonito, tiene un gran motor pero sucede que para mover ese carro hay que estarlo empujando hay que estarlo empujando entonces todos cristianos que aún no tienen el bautismo del Espíritu Santo hay que ponerle rueditas hermano para, para, para empujar a la gente yo como pastor hay que estar luchando muchas veces con los hermanos y decirles hermano tienes que orar tienes que ayunar tienes que buscar la presencia de Dios estamos acá y me recuerdo bien de ese mensaje y un día que yo hablaba con hablaba hablaba con el, con, con el ministro, con el pastor y él decía tú has recibido a Cristo desde muy temprana edad a los 8 años tú te convertiste a los 12 años te bautizaron pero tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas yo le decía pero por qué pastor yo no estoy dispuesto a estar haciendo el ridículo pero él me decía mira si tú no recibes el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas usted va a sentir la cruz de Cristo demasiado pesada usted va a sentir de que el Evangelio es demasiado pesado pero cuando tú recibas el bautismo del Espíritu Santo Espíritu Santo, te van a dar un grandes deseo de orar te van a dar deseo por, por, por estar metido horas en el cuarto vas a sentir el deseo de buscar más de la presencia de Dios y yo dije wow esto me parece un poquito bien yo le pregunto a ustedes ustedes hablan en lengua ¿cuántos aquí hablan en lengua uno, dos, tres tres entonces este mensaje quizás es para nosotros. Digo conmigo, Dios me va a hablar en esta mañana. ¿Sabe algo? Sucede que yo comencé a doblar rodillas y a decirle, Señor, no me parece muy bien eso de estar, de, esas, de esos que le agarran a esas viejitas, cómo comienzan a saltar y a hablar en lengua, ni un lenguaje que ni se entiende. Pero yo estoy sintiendo que, que lo que yo quiero hacer caso al, al consejo pastoral, lo que el pastor está diciendo de que pida el Espíritu Santo, que pida el Espíritu Santo. Cuando ese era el modelo original de la iglesia, ese era el modelo original de la iglesia. Cuando los, los primeros cristianos recibían a Cristo en su corazón, por eso Pablo les decía, Ustedes ya recibieron el Espíritu Santo, y ellos dijeron, Ni siquiera hemos oído. ¿Por qué? Porque para el modelo original lo que es nuestra esencia como, como iglesia de Cristo lo que es como iglesia, como la, la esencia de, de lo que es la iglesia de Cristo es necesario de que usted sea bautizado con el Espíritu Santo a mí me gustó y me impactó cuando me parece que ustedes tuvieron un evento acerca del fuego de Dios, no sé yo vi, lo vi que andaban con camisas fue un evento acerca del Espíritu Santo, gloria a Dios por eso de eso se trata, hermano. Que cada uno de los cristianos que están acá comienzan a experimentar nuevas experiencias con el Espíritu Santo. Y yo comencé a orar y comencé a decirle, Señor, ok. Bautízame con tu Espíritu Santo Bautízame con tu Espíritu Santo Bautízame con tu Espíritu Santo Y siempre el pastor Hacía hincapié en esto pedile Espíritu Santo el Espíritu Santo, pedí el Espíritu Santo. Y yo comencé a decirle Señor Dame el Espíritu Santo Dame el Espíritu Santo Pero un día Apareció un, un evangelista en la iglesia Que se llama Stanley Black Era un viejito Que dice que por muchos años Él había estado luchando Para recibir el bautismo del Espíritu Santo Pero dice que Cuando él llegó ahí a la iglesia, él comenzó a enseñar acerca del bautismo, de la chenura del Espíritu Santo. Y cuando él comenzó a predicar el mensaje, yo estaba ahí hambriento y estaba tan sediento. Y estaba, estaba que comía toda palabra que salía del altar. Y cuando él oró, el Espíritu Santo vino sobre mí. Y aquel hombre, aquel niñito que no quería hacer el ridículo, estaba taca, taca, taca", saltando. Y después el pastor me dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? yo le dije, sí pastor, entonces todavía no se termina todo. Aquí no se ha terminado, ¿y qué más hay que pedir si hablan en lengua? ¿Qué más hay que pedir pedir ser lleno del Espíritu Santo Pedí que cada día te, Dios te llene con algo nuevo entonces me metí en el cuarto y comencé a orar y a decirle Señor llename dame algo nuevo, está bien hablar en lengua pero me enseñaron algo el, misión, el evangelista me enseñó algo y dijo el hablar en lengua solamente es, es como un bebé que recién está dando diciendo papá que está diciendo mamá pero este es un lenguaje y cuando me dio esa palabra que era un lenguaje entonces yo me metí al cuarto y comencé a hablar el lenguaje bajo el Espíritu Santo de repente yo sentí que estaba hablando como en chino o estaba hablando en coreano no sé en qué idioma estaba hablando pero lo que sí sé que ese día me convertí en el agente 00077 estamos acá ¿Sabe ¿sabes algo? parece que nos hemos perdido en el camino usted necesita recibir el Espíritu Santo ¿por qué? porque el día que usted reciba el Espíritu Santo usted va a comenzar a sentir experiencias nuevas con Él, ese día se van a abrir los libros los libros de historia de tu vida y Dios va a comenzar a escribir nuevas historias en tu vida yo me recuerdo que el hambre por Dios por el Espíritu Santo fue tan grande que no me bastó estar metido en el cuarto dos horas, tres horas, cuatro horas cinco horas, seis horas en el cuarto sino que yo sentí que ya era tiempo de salir del cuarto e irme a internar a la montaña y subí en la noche a orar a Dios en la montaña Bajaba en la madrugada de ahí de la montaña y la gente me decía pero qué tanto haces en la montaña Estoy buscando aquel que me llamó, porque cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, entonces comencé a tener experiencias nuevas de repente el oído, el oído se comenzó a afinar de repente la voz de Dios comenzó a hablar a mi vida de repente venían palabras del, del Espíritu Santo de repente venían visiones de parte del Señor y yo decía wow como que esta experiencia está bonita por eso ahí comencé a entender el por qué el pastor me eh, era, estaba, estaba persistiendo en esto que yo fuera lleno del Espíritu Santo que fuera bautizado con el Espíritu Santo sucede iglesia que el día que Dios te llene y el día que usted tenga una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, ese día serás transformado de una vez para siempre. Ese día tu vida va a cambiar totalmente. Ese día la gente va a decir: Me parece que eres tú, y usted va a decir: Soy yo. La Biblia habla de un hombre arrogante, mas sin embargo era un hombre que seguía a Cristo Jesús. ¿Quién era? Usted ya lo sabe hombre Usted ya, Yo sé que ya lo sabe Era uno de los discípulos de Cristo ¿Quién era? Que siempre decía yo, yo quiero responder Pedro pero Pedro un tipo problemático, arrogante, con un altivez bárbaro y un montón de defectos que se le podían encontrar. Ah, pero mis hermanos, después cuando aparece en el libro de Hechos, el mismo apóstol Pedro aparece como un hombre transformado, aparece un hombre que, que, algo, que, algo, que algo pasó en su vida. Dice la Biblia que la sombra de Pedro caminaba y la sombra de esa que Pedro caminaba y la sombra de Pedro dice que sanaba a los enfermos, sanaba a los enfermos, no era la sombra Señores, era el poder del Espíritu Santo sobre Él, era el bautismo, era la llenura del Espíritu Santo, era la unción de Dios que había, que se había derramado sobre Él. A su nombre sea la gloria. Es que nos hemos perdido. Siento que hemos, hemos ido perdiendo el fuego de Dios en nuestra vida. Y si hemos ido perdiendo el fuego de Dios en nuestra vida, entonces mis hermanos queridos en el 2040 vamos a hacer una iglesia cada vez que el Espíritu Santo se aleja de la iglesia, se vuelve seca se vuelve rutinaria se vuelve como que todo ya se sabe qué es lo que va a pasar, pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, se comienzan a escribir nuevas cosas, nuevos códigos, nueva historia, y comienza Dios a escribir algo nuevo y diferente en tu vida de repente aquel muchachito que no tenía que no, no aparentaba, que tenía un gran llamado, de repente un día se levanta y pone las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan de repente ese muchachito ese hermano ese hermano humilde de repente el Espíritu Santo de Dios viene sobre él y el Espíritu de Dios lo transforma y Dios comienza a darle palabras a darle interpretaciones de lengua señores las la lenguas no solamente fue para el libro de los hechos la, la, el Espíritu Santo no piensa que se quedó ahí aislado eh, 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 ¿cómo se llama en, enjaulado eh, en el libro de los hechos señores el Espíritu Santo todavía hace milagros todavía bautiza gente con el, con el fuego de Dios, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. ¿Cuántos los creen? Todavía está aquí. Y él dijo que no. Él, Jesús dijo: le voy a enviar el consolador a quién? Al Espíritu Santo. Y de repente, cuando yo vivo al, lejos de Dios. De repente, como que me vuelvo más seco espiritualmente y mi vida se comienza a tornar rutinaria. Llega a tal punto de que usted dice: Ay ah, ahora el domingo aquí era el culto. Pero cuando usted sea lleno del Espíritu Santo, usted va a estar aquí desde muy tempranito. O quizás usted va a venir aquí en la madrugada a estar enfrente viendo el mar y a levantar las manos y decirle: Señor, aquí estoy, quiero una experiencia nueva contigo. Yo quiero, si tú buscas a alguien a quien usar, aquí estoy yo. Yo le dije 15 minutos, yo creo que ahí me pasé. Vamos a correr en esto, señores. La segunda área que yo creo que nos hemos perdido en el camino. Porque Jeremías es claro y Jeremías dice esta palabra. Parados en el camino, que dice Que ya no sigues caminando, sino que dice Tienes que hacer un alto, haz un stop Haz un alto en el camino Y dice, mirad, miren Cómo está su vida espiritual, miren Si están creciendo, miren si están Si se están ensanchando, miren Cómo está su interior, y dice Preguntar, cuando habla de preguntar Es porque te encuentras perdido, y dice Pregunten, pero no por, la, no por el Iphone nuevo que está saliendo, pregunten Por la senda antigua, pregunten Cómo el Espíritu Santo se derrama hace años atrás yo sé que las viejitas que están aquí iban a decir pastor yo me recuerdo esos gaviamientos que había Yo apenas logré alcanzar, aunque sea un cachito ahí apenas, yo me acuerdo que en la iglesia que, que mi papá me nos, nos llevaba, a una iglesia que recién había llegado a, a la colonia, y comenzaron a construir los hermanos y llegaron a un punto de que no habían techo, no habían paredes, pero lo, lo, nosotros lo, los hermanos se, se sentaban en tablas, ponían unos bloques ahí ahí se sentaban y los niños los que estábamos ahí nos sentábamos en cajas de Coca-Cola. Y ahí estábamos sentados Pero en ese lugar tan sencillo Que sin luz si no había luz El Espíritu Santo uf, Y sanaba a los enfermos Libertaba el cautivo Los enfermos no los mandaban Para los hospitales Sino que el pastor ponía las manos Se sano en el nombre de Jesús Así era la iglesia Y si usted lee el libro de los hechos Así era la iglesia Así eran los primeros cristianos Tan llenos del Señor por eso, por eso Jeremías dice, hagan un alto en el camino, miren cómo está su vida espiritual y preguntan por la senda antigua. Si hemos perdido el fuego de Dios, mis hermanos queridos, hoy esta mañana, así con este mensaje de sencillito, usted puede, Dios puede encender un altar, puede encender su vida con el poder, con el fuego del Espíritu Santo. Que Cuando venga el apóstol, de, de cuando venga el apóstol a, 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 la, a, a esta iglesia, le digo, pero, pero, ¿ustedes qué les pasó? Y digo, usted puede decir, vino el Espíritu Santo, pero usted no era el que no quería venir a los cultos de oración. Sí, pero ahora yo quiero más cultos, pastor. Estamos acá. ¿Saben qué otra área considero que nos hemos ido perdiendo en el camino? es que la otra área que yo considero que nos hemos ido perdiendo en el camino es cuando aceptamos la zona de confort ¿Sabe qué? hay una historia que es la historia de la iglesia en la historia de la iglesia aparece el imperio romano como maltrataba a los cristianos y todo eso. Y cómo los metía al foso de los leones, cómo los tiraban a, a, la, a los coliseos, cómo los decapitaban, cómo les prendían fuego, cómo los tiraban en la hoguera. Hay una cantidad de barbarie, de cosas que pasaron con los, con los primeros cristianos. Dice una anécdota, hay una, una, una historia que se encuentra ahí. Que se encuentran entre los pastores y entre gente que más o menos eh, entiende lo que es el mundo espiritual. Dicen que un día Satanás dijo, miren, reunión. Y dice que llamó a los demonios. Vinieron los principados, vinieron las potestades, vinieron los gobernadores de las tinieblas vinieron huestes de maldad, vinieron un montón de demonios, vinieron, vino Jezabel, vino, vino Axalón, vino todo el mundo. Vinieron todos los espíritus del diablo Y todos los que estaban ahí y el, y, el, y el diablo dijo Hay reunión este día Y que nadie vaya a faltar Y cuando todos los demonios están ahí sentados Quizás con sus pies cruzados En el infierno Y están quizás tomándose un café uf, Y Satanás está, está parado ahí Y está diciéndole ahí Los he convocado en esta noche Porque yo quiero decirles algo Y les quiero preguntar algo y, dice, y le dicen los demonios, a ver Satán, preguntar lo que querás, todos lo sabemos Y dice que Satanás le dijo, dijo a los demonios ¿Qué pasó con la iglesia cuando los, cuando los apedreaban a los cristianos? ¿Qué pasó con los, con, los, con los cristianos que los, los tiraban a, 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 al foso de leones? ¿Qué pasó con los cristianos cuando los decapitaban? ¿Qué le ocurrió a la iglesia? Y Satanás dijo, la iglesia siguió creciendo ¿Usted le ha leído eso? La iglesia siguió creciendo. ¿Qué pasó cuando los, cuando los, les, les, los tirábamos en una hoguera de, con agua hirviendo? ¿Qué pasó? La iglesia siguió avanzando, siguió creciendo, siguió multiplicándose. Es decir, le dijo Satanás que por más oposición que nosotros les tiremos a ellos, ellos siempre van a crecer, ellos siempre van a estar apasionados por Dios. Entonces el diablo dijo, les quiero decir algo. Yo lo he estado pensando, lo he consultado con la almohada y he estado consultando con todo el mundo leyendo los libros y qué has pensado le dijeron los demonios a satanás vamos a cambiar la estrategia y cuál va a ser la estrategia metamos a la iglesia en la zona de confort en la zona de la tranquilidad que los hermanitos se sientan contentos y, nosotros, y los demonios dijeron nosotros qué vamos a hacer Ustedes van a tratar de meterle tratarle, De mandarle mensajes A Satanás, al, perdón al pastor Para que el pastor Predique mensajes hermanos queridos Les quiero hablar solamente Del amor de Cristo Hermanos queridos Usted va a ser el próximo millonario Ya, ya lo estoy viendo, será el millonario De millonario. Y los hermanos salen de la iglesia wow, Aquí como ves de sencillito Este tipo va a mover plata mis hermanos queridos, yo creo que el altar del Señor fue diseñado para restaurar gente. Y fue diseñado también para desafiar a los cristianos. Desafiarlos que usted tiene que crecer en el nombre de Jesús. Hay una palabra que dice, amado, yo deseo que sea prosperado en qué? En todas las cosas. Así como prospera qué? A tus almas. Entonces, la yo creo que Dios lo va a prosperar, hermano. No estoy pensando que no, que, que Dios no lo va a prosperar. Sí, lo va a prosperar. Y lo quiero ver bendecido. Lo quiero ver con, con los mejores carros, los mejores vehículos, las mejores casas. Pero no se olvide de su crecimiento espiritual. Yo creo que el altar de Dios, el mensaje tiene que ser tan integral. Un mensaje que te desafíe. Un mensaje que cuando usted salga de esta casa o salga de la iglesia, usted salga con aquellas palabras de parte de Dios que diga: El pastor me enseñó de que tenía que odiar al pecado. Tenía que odiar la mundicia Y tengo que amar a Cristo Jesús Tengo que seguir los pasos del Maestro
1: yeah. Entonces
0: el diablo dijo Metamos a la iglesia en una comunidad Y hasta le dice De vez en cuando meten algunos problemitas Y mire Cuando la gente está tan tranquilita Dígame usted Usted que sabe más ¿Cuándo es que la gente ora más? ¿Cuando todo está en paz o cuando hay problemas? Entonces el diablo te, al diablo le conviene que usted esté feliz. Que usted esté ahí viendo al mar, que esté tomando un agua de coco, que esté tomando un cafecito con una quesadilla. ¡Ah, qué calidad! Ay cristiano, ay, yo tenía una hermana que me decía Pastor le quiero decir algo Yo estoy en paz con el diablo Mira el diablo no me hace absolutamente nada Yo le dije hermana preocúpese Porque de repente quizás van para el mismo camino Pero si usted está recibiendo oposición Entonces es porque le estás haciendo guerra al diablo En la zona de confort uno quiere estar tranquilito Cuando uno está en la zona de confort no quiere ayunar No quiere vigilar no quiere venir al culto el domingo Quiere ni una vez al mes Vamos no, al pastor qué, pues Ay, Le voy a decir que he estado enfermo Le voy a decir que estoy con visita En la zona de confort la gente está Tranquilita Preocúpese si usted está en la zona de confort Porque creo que hay, que hay que demostrarle al Señor Y decirle ok Señor gracias Porque estoy tranquilito no tengo problemas Estoy bien con mi familia tengo una linda esposa Estoy bien pero eso, eso no tiene que ser un motivo para que usted se aleje de Dios o para que usted se enfríe Yo creo que usted tiene que ir creciendo en Dios tiene, Creo que usted tiene que vigilar, tiene que ayunar, tiene que crecer espiritualmente Que el diablo cuando lo mire diga que no me funcionó la estrategia con él O cree usted que el diablo ha prosperado con esa estrategia con mucha gente Estamos acá Si esta mañana Cuando usted salga de esta casa Y si usted salga como un poco bravo Y usted dice que barbaridad Yo pensé que me iba a predicar Que iba a ser el próximo millonario Pero yo le aseguro Mis hermanos queridos Que estos mensajitos Así de sencillitos Te van a conectar al cielo directo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Una palabra que te desafíe una palabra que te, que te desafíe Que usted tiene que crecer en el nombre de Jesús ¿Sabe? Un día alguien estaba preguntando Y estaba diciendo ¿cuál es, el lugar más rico de, ¿Cuál es el lugar más rico de la tierra? Y unos tipos que estaban diciendo Yo creo que es Estados Unidos Porque es una máxima potencia Otros dijeron quizás es Arabia El Medio Oriente Otros dijeron que quizás es África Con algunas eh, eh, minas Que ellos tienen ahí pero el tipo le dijo ahí, no, 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 no. Y entonces le dijeron, pero ¿cuál es el igual más rico para usted? El igual más rico de la tierra. Y él dijo, le aseguro que hoy, hoy, este día, quizás pasaron cerca de ahí. Y los muchachos dijeron, pero ¿cómo? Y él le dijeron, ¿sabe cuál es? El cementerio. Porque en el cementerio hay libros que nunca se escribieron. En el cementerio hay propósitos que nunca se ejecutaron hay, hay llamados, hay profetas que murieron Y que nunca ejercieron el ministerio Nunca entendieron que Nunca entendieron el por qué Dios los puso en esta tierra Nunca entendieron el por qué Dios los había llamado Quizás pensaron que era para estar sentaditos nada más Y escuchando wow. Yo, yo les traigo una palabra de parte de Dios ¿sabe? Iglesia Dios te va a usar Iglesia Dios te va a usar. No, 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 me voy por este lado. Tal vez aquí me dicen amén. Iglesia Dios te va a usar. Iglesia Dios te va a usar. Dios te va a usar. Dios te va a usar. En la zona de confort estamos cálida. Pero en la zona de confort no crecemos. Por eso yo veo que hay hermanos cuando después que termina la tribulación y termina la prueba, mire, esa gente tiene una fe terrible. Después que salieron de una crisis de enfermedad Y que superaron eso Que Dios los sanó Y esa gente sale con un nivel de oración bárbara Pero cuando hay todo está Paz y tranquilidad La gente no quiere orar La gente no quiere ¿Para qué pastor? Estamos acá Voy a correr en esto Porque si no usted me puede tirar una pedrada Allá de atrás Yo me recuerdo que un día yo estoy predicando en una iglesia En una iglesia allá por Lourdes, Colón Por ahí Yo estoy predicando en esa iglesia Y cuando yo estoy predicando ahí Yo veo que el ministerio de danza pasa Y el ministerio de danza Están con una, una Con una danza excelente Pero a mí me llamó la atención Una muchacha que estaba ahí Wow, Cómo danzaba ese tip, esa tipa era un ángel moviéndose, ahí como movía las manos, el vestido, como le lucía. Y aquello estaba, pero excelente. Y todo eso. Yo dije, wow, quizás de todas estas hipotas que están ahí, esta es la que mejor danza. Yo estoy ahí, a mí me han invitado para que predique. Y yo estoy ahí viendo cómo están lanzando. ¡Qué excelente! ¡Qué excelencia! Decía yo. Pero cuando ya estoy yo predicando, termino de predicar. Y cuando yo termino de predicar, el Espíritu Santo me la señala a ella. Y me dice llamarla. yo me quedo pensando ahí, pero ¿para qué llamarla? Y yo me quedo ahí como, como luchando con Dios. ¿Que para qué? Y dice llamarla. Y la llamo. Y cuando la llamo, y se para ahí. Y el Espíritu Santo oh, me da una palabra que me resonó al oído. Y me dijo, dile que yo no le apruebo el estilo de vida que lleva. Que más le vale que se arrepienta. Y yo apagué el micrófono, lo alejé ahí. La alejé a ella para que nadie más la escuchara. Porque sucede que el mensaje de Dios o la palabra profética no es para humillar a la gente, no es para ofender a la gente, es para restaurarla. Es para que de nuevo se vuelvan a poner en el camino y que caminen hacia Dios. Y yo le llamé a ella y le dije vení para acá y apagué el micrófono Le dije al, al, al del Ministerio de Alabanza cántico, canten, canten Y yo me quedé a un lado ahí con ella y le dije Me acerqué al oído que nadie escuchara y al Señor yo le dije Así dice el Señor, Dios no te aprueba el estilo de vida que lleva Porque hay cosas ocultas que están ahí y que el Señor me la está mostrando Y el Señor te dice hoy, oh, esta, en esta, esta mañana que te arrepientes Que te arrepientas y cuando yo le dije esa palabra, cuando yo le dije la primera palabra la, la muchacha se quebró en llanto y comenzó a llorar como usted no tiene una idea Y yo me quedé con aquellos que bárbaro, a lo mejor no le hubiera dicho Señor Pero sucede que tiene que haber un mensaje que te conecte de nuevo a la eternidad Un mensaje que te vuelva a conectar de nuevo con el eterno, con el Dios de los cielos un mensaje que de nuevo te vuelva, te vuelva a conectar Donde comenzó la amistad con Dios Cuando Cristo te salvó Un mensaje que te haga volver de nuevo Que te haga volver de nuevo A la senda antigua Haga memoria como usted era antes Y mire si has crecido espiritualmente Si usted me dice pastor yo siento que me menguado Es porque quizás te perdiste en el camino Si usted me dice, pastor, cuando yo me convertí en Cristo, wow, ¿qué? Okay, tenía un nivel de oración como de siete horas. ¿Y ahora cuántas horas? No, deja como diez minutos. Entonces te perdiste en el camino, papá. Y por eso yo estoy aquí en esta mañana. Para decirte que tienes que volver. Para decirte que tienes que hacer un alto en el camino. Para decirte que de nuevo tienes que volver a tu asiento antigua. Señor en la senda antigua. No piense que yo le estoy diciendo Vuelva a la religiosidad Vuelva a, a, a tener una vida religiosa No, 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 no no. Yo le estoy diciendo que vuelva de nuevo a Cristo Experiencias nuevas con el Señor Por último No sé cuántos minutos llevo En qué área nos hemos perdido cuando seguimos a Cristo, pero lo seguimos por emoción. ¿Cuánta gente recibe a Cristo por emoción? Y cuánta gente recién comienza su vida espiritual y todo, pero es por emoción. No hay convicciones claras, no hay convicciones firmes. Mis hermanos queridos, la vida cristiana no puede ser por emoción. Tiene que haber convicciones claras Claras ¿Cuántos, quieren, ¿Cuántos siguen a Dios por emoción? Nadie ¿Cuántos siguen a Dios por convicción? No, no, dígame un fuerte amén ¿Cuántos siguen a Dios por convicción? Amén Termino con esto En Corea del Norte Hay una historia que se cuenta Y que se ha ido contando De generación en generación de un hombre llamado King Y King Un día Aceptó a Cristo en su corazón Aceptó a Cristo en su corazón Si puede venir el ministerio de alabanza Porque ya casi estoy terminando King aceptó a Cristo en su corazón Y dice la historia Que cuando King aceptó a Cristo en su corazón Recuerde que Corea del Norte siempre ha sido, ha habido una oposición terrible a lo que es el evangelio y que no hay libertad de culto y todo eso. Y en Corea del Norte, en Corea del Norte, dice que, que quien recibe a Cristo, pero quien no, quien no puede decir abiertamente yo soy cristiano porque lo matarían. Pero él siente de que tiene un llamado no solo para ser salvo, él siente que tiene un llamado para pastorear gente. ...para pastorear gente... ...y él comienza... ...esa misma experiencia que tuvo con Jesús... ...él comienza a compartir con otras personas... ...y con otras personas... ...y con otras personas... ...así encubiertamente... ...comenzó a compartir el Evangelio con ellos... ...y dice la historia... ...que King... ...habían había aceptado a Cristo 27 personas... ...27 personas... ...cuando aceptaron esas 27 personas... Los hermanos le dijeron King, ahora ya estamos convertidos Ya aceptamos a Cristo, ya nos bautizamos King, ¿qué más, qué, qué más hay que hacer? Y quién dijo, hay que congregarse Pero estás loco, King ¿Cómo nos vamos a congregar en un lugar? Y él, y él dijo, espéreme Yo voy a, ir a, a pensar, a generar alguna idea ¿Dónde nos podemos congregar? Estaba aquí todos días No se me ha perdido, ni se me ha dormido Porque si hoy, un, si hoy, si hoy yo veo a alguien dormido Me retiro del pastorado Y dice la historia que quien dice que comenzó a orar y a decirle Señor, ¿dónde? ¿Dónde nos podemos congregar? Y comenzó él a caminar por las calles. De repente en lo que iba caminando por una calle miró que había una alcantarilla ahí. Y él abrió la alcantarilla y miró que abajo sí cabían 27 personas. Y le dijo a los hermanos, Vamos a ir a celebrar el primer, nuestro primer culto Pero pastor, ¿dónde? Y él les dijo, hay una alcantarilla ahí Que yo sé que caben 27 personas Gloria a Dios porque nosotros estamos con aire acondicionado Yo estoy con las mejores cámaras Me están pasando, no sé por a, a, Hacia cuánta gente nos vamos a alcanzar hoy Con el mensaje A través de las redes Gloria a Dios, pero ¿quién? Eso pasó en 1950 Y si, tú, si usted tiene dudas Cuando llegue a la casa se va a buscar al internet que ahí iba a encontrar esa historia Para que vea que es verdad Y quien le dijo Vamos a hacer los, primeros, los cultos en la alcantarilla Una alcantarilla Donde hay Donde pasan las heces Alcantarilla de aguas negras ahí hay ratones Hay cucarachas Hay un mal olor mas Sin embargo a ellos Los 27 cristianos que estaban ahí Se metieron a la alcantarilla a escuchar a quien predicar el Evangelio Gloria a Dios porque usted está cómodo hoy Gloria a Dios porque ese no es el caso de ustedes Pero quien estaba allí dentro Predicándole el mensaje No un gran no no en una gran atmósfera Un mal olor Cucarachas, ratones, las heces y todo eso Pero la gente ahí se metía Y se comenzaba la gente a cantar al Señor Y adorar al Espíritu Santo Adorar al Dios de los cielos Dice la historia que un día el alcalde de la ciudad dijo Vamos a arreglar esta calle Y ese día los hermanos estaban allí abajo Celebrando culto a Jehová Metieron una máquina que era una máquina que, que va triturando el, el pavimento Va triturando todo el pavimento, el asfalto todo lo va haciendo pedazos Y cuando la máquina va pasando ahí Comienza el de la máquina, no sé cómo escuchó pero él escuchó de que había gente ahí abajo que estaban cantando. El de la máquina se baja, abre la cantaría y mira que hay 27 personas ahí cantando a Jehová. Y le dijo, sálganse. Y cuando se salieron, ellos llamaron a, mandaron a llamar a la policía. La policía vino, los arrestaron y los, pudieron, los, los, los pararon ahí a, a todos en línea. Y les dijo estas palabras... Vino, vino vino un oficial ahí, un sargento, alguien que tenía autoridad Y le, y le dijo, King, tú eres, el, tú eres el que ha comenzado toda esta revuelta Tú eres el que ha levantado esta blasfemia en contra de nuestros dioses En contra de Allah, en contra de todo el musulmán y todo aquello tú eres, tú eres el que ha hecho todas estas cosas Y King le dijo, sí yo soy Y te quiero decir que solamente hay un solo Dios Que es Cristo Jesús ¡Aleluya! Dice la historia Que los 27 personas se pusieron ahí parados Los 27 cristianos con King Y cuando estaban ahí Vino el oficial y le dijo Le agarró la Biblia y le dijo Escupe esta Biblia Y maldice al Dios de esta Biblia Y di que te arrepientes por todo el pecado que has hecho y quien le dijo, no, no lo puedo hacer. Le dijo al siguiente cristiano que estaba ahí, maldice, escupe esta Biblia. Y maldice al Dios que, que has estado adorando y que has, le has estado alabando y que le has estado orando. Y el, y el otro cristiano dijo, no, no lo puedo hacer Le dijo al tercero, le dijo al cuarto, le dijo al quinto Al sexto, al séptimo, al octavo, al noveno A la, a, a la, a la décima persona Y le dijo, no, no lo podemos hacer Entonces le dijeron, a lo, le dijeron al sargento que estaba ahí Le dijo, estos jóvenes, estas, estos, estos, estos hombres De seguro tienen familia Y mandaron y llamaron y comenzaron a investigar Trajeron a los hijos de ellos Y los trajeron y cuando lo trajeron a los hijos de ellos Lo trajeron con una soga aquí en el cuello Cada niño lo pusieron enfrente de su papá Y le dijo, le dijeron a King Y le dijeron a los 27 personas que estaban ahí King te damos una oportunidad más Si tú no maldices al Dios de esta Biblia Ni escupes en esa Biblia Entonces te vamos a matar a tus hijos Y a cada persona, cada niño que está aquí Con sus padres van a morir Y King dice la, dice la historia que King dijo Y se paró firme y dijo No, no lo puedo hacer Dice la historia Que como estaban ahí parados Uno de los, uno de los padres de familia Caminó hacia donde estaban los niños Uno de sus hijos Y llegó y lo abrazó Y le dijo mi amor Espérame un ratito más Porque pronto me, reunir, me voy a reunir contigo en el cielo Espérame un ratito más Enfrente de ellos Los colgaron y los niños ahí murieron Y cuando murieron Le volvieron a decir Te damos una oportunidad más Dile a tu gente Que se arrepientan Que escupan la Biblia y Que maldigan al Dios de esta Biblia Dice la historia Que ellos dijeron No, no lo haremos los pusieron en el suelo ahí tendidos Cada uno de ellos Y la máquina que estaba triturando Dice que la encendieron los motores Quien estaba ahí Acostado en el piso, en el pavimento Con la Biblia en la mano, con la Biblia en el pecho Y dice la historia Que se comenzaron, comenzaron a cantar una canción Nadie sabe qué canción Cantaban, pero yo me imagino Que cantaron aquella canción que dice Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios No sé si la podemos cantar Vamos, póngase de pies, iglesia
1: Póngase de pies de Vamos
2: que es de cuán grande Dios pero mi corazón, mi corazón pero el cuerpo
1: solamente el cuerpo. solamente el corazón. corazón esa canción todo el mundo levanta sus manos porque ahí el Espíritu Santo va a caer ahí va a caer ahí Dios lo va a tocar
0: Quien murió cantando? Cuán grande es Dios. Después trituró al segundo cristiano. Y aquel estaba con las manos levantadas diciendo: Cuán grande eres tú. Al tercero, y él decía: Cuán grande eres tú, Señor. Al cuarto, y decía: Cuán grande eres tú. El quinto, y él decía: Cuán grande es Dios. Ahí murieron. Esa gente. Seguía a Cristo no por emoción, sino porque tenía convicciones claras de quién es Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros, mis hermanos? Que muchas veces nosotros porque Por cualquier cosita andamos buscando un pretexto Que no me salude el pastor, ojalá que no me salude Que no me salude y me voy de la iglesia Si el hermano Julán no está no me saluda Me voy de la iglesia Buscando un pretexto Deberíamos de dar gracias y gloria a Dios Porque hoy tenemos libertad del culto Yo creo que podemos seguir a Cristo Pero de una manera correcta Y adorar a Dios como se tiene que adorar Si le vas a seguir sígale I'm oh. Escuche tu voz iglesia Que se escuche esa voz No te me pierdas en el camino Haz un alto Vuelve a Dios de nuevo Vuelve a la oración Vuelve a leer las palabra. Vuelve a pedir el fuego del Espíritu Santo Vuelve a decirle Señor vuelve a De repente quizás te has perdido en el camino Oye el Señor dice a través de mi boca Vuelve de nuevo a mi brazo Vuelve de nuevo a la oración Vuelve de nuevo a vigilar, ayunar A buscar la presencia del Señor Si usted se ha apartado del camino Puede regresar de nuevo a los brazos de papito Dios esta mañana yo he venido como un hombre de Dios para hablarte la palabra correcta. Y si ya estás en el camino, sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Sigue, a Jesús. sigue a Jesús. Yo veo gente quebrantada ahí en, la, ahí en la silla, gente llorando. Gente que está orando al Señor. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Aleluya.
1: El Señor está aquí.
0: Aleluya. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Aleluya. No te pierdas en el camino. Pregunta por tu senda antigua Pregunta por tu senda antigua Vuelve de nuevo a la presencia de Dios Vuelve de nuevo a la presencia Esa comunión, esa comunión, iglesia, esa comunión orando, mi sobecito, orando, hablando con Dios. Hay una muchacha que está ahí cerca del, del que tiene el color amarillo, pero una muchacha que anda una blusa rayada. Tú, tú, levantame la mano, solo levantame la mano. Levantame la mano, solo levantame la mano La que está ahí, solo levantame la mano nada más para saber qué antes diste Solo levantame la mano sin pena, solo levantame la mano La de rayado, tú levanta la mano nada más Tranquilito, no pasa nada, solo levantame la mano Solo te voy a decir algo de parte del Señor El Señor te está llamando Tú no me conoces a mí Ni yo no te conozco Pero son las últimas oportunidades Que Dios te da Para que vuelvas al camino Si tú crees que yo soy hombre de Dios Y que estoy hablando de parte de Dios Acepta esta palabra Las últimas oportunidades Para que vuelvas al camino Creo que deberías de correr al Señor Vamos iglesia orando todo mundo, iglesia, todo mundo oramos. Yo voy a pedir a la gente hoy que pase el altar y denme el honor de orar por ustedes. Que no se me quede nadie, todo mundo pase, todo mundo pase, todo mundo camina al altar, todo mundo camina. Todo mundo cambia Yo voy a orar por el Espíritu Santo en esta mañana. Y vamos a hacer dos pasos sencillos hoy. Dos pasos sencillitos. El primer paso es: el Espíritu Santo va a derramarse sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. Pero Él necesita un vaso limpio. Entonces vamos a orar a Dios para que nos perdone nuestros pecados, que nos limpie de todo pecado. Aquí no hay presencia del diablo, aquí hay presencia de Dios hoy. Y vamos a decirle, Señor, perdonarnos todos nuestros pecados. Límpianos, límpianos. Todo el mundo pida perdón por sus pecados, por sus faltas. Si se ha apartado del Señor día, le digo, perdóname, perdóname, perdóname. Perdona nuestros pecados, Señor. Lávame con tu sangre purifícanos y límpianos de toda maldad En el nombre de Jesús Límpianos Señor Tu sangre es tan poderosa Para limpiarnos de toda maldad Hoy nos reconciliamos contigo Volvemos de nuevo a nuestra senda antigua Purifícanos, límpianos En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora yo quiero que usted me mire Quiero que usted me mire Vamos a orar por el Espíritu Santo Para que se derrame sobre ustedes Con la evidencia de hablar en nuevas lenguas Usted mira pastor yo no entiendo eso Es sencillo La Biblia declara Dice que el que, que, el que quiera el Espíritu Santo Que se lo pida Si usted se lo pide en esta mañana Yo le voy a pedir Que usted tenga un pasito de fe que haga un pequeñito paso de fe ¿Cuál es ese pequeño paso de fe? Es esto Le voy a decir algo tan sencillo Nadie Puede hablar español Y inglés a la misma vez O alguien lo puede hacer, no O se decide hablar español O habla inglés Pero no se puede, decir, no se puede hacer las dos cosas De una sola vez Entonces yo necesito de que usted dé ese Pasito de fe No esperes otra temporada, no esperes otro tiempo, yo creo que hoy Dios te puede llenar. Hoy Dios te puede bautizar con su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Decirle al Señor, "Aquí está mi boca." Olvide, la posición incorrecta es esta, decirle al Señor, "Bautízame" y usted está con la boca cerrada, que no quiere abrirla para nada. No, así no funciona. Usted va a tener que abrir su boca. Y esto es como un lenguaje cuando Stanley Black, oró por mí Yo dije, pero ¿cómo voy a hablar español o inglés? A la misma vez, no se puede Entonces él decía, den ese pasito de fe es el pasito, yo dije Bueno, ¿cuál va a ser el paso de fe? Yo digo, voy a decir la, la, la Yo dije, la, 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 estaba Y cuando, así estaba yo, la, 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 la Y de repente vino el Espíritu Santo ¡puf! Y puso un lenguaje Ese fue el pasito de fe que yo dije Aquí está el Señor y es el Espíritu Santo que Dios lo va a derramar Juan hoy es tu día Juan. ¿Dónde está Juan aquí? ahí Hoy es tu día papito ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a orar al Señor Vamos a orar al Señor Usted dígale al Espíritu Santo bautízame hoy esta mañana Y abra su boca De repente van a venir palabras, consonantes No sé qué es lo que Dios vaya a poner en su boca Quizás cosas que no entiende, que parecen ridículas Pero es el Espíritu Santo dando un lenguaje De repente usted va a sentir de que algo está pasando con usted Algo está pasando con usted Puedo cantar algo está cayendo aquí algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí ¿Se lo sabe?
1: Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Vamos a los al Señor su gloria y su gloria tocaré algo está cayendo, algo está cayendo aquí es tan fuerte es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré mis manos levantaré
0: en ese experiencia nueva contiende. nueva del Espíritu Santo contigo hoy se escribe una historia nueva en tu vida Ahí Dios nueva sobre ti mujer ah, ¿cómo que no a ver eso? algo te envuelve mujer que se acerca a ella porque hay más de dios sobre ti una historia nueva se escribe Porque ahí está el Señor Ahí está el Señor Ahí está el Señor Ahí está el Señor
1: Sé que Dios está contigo.
0: Y sé que también viene un manto. Donde